2: Qué pasión tan grande. Estuvimos tocando el cielo.
3: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una a este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, justo a la una de la tarde en punto. Estamos listos aquí para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día en este martes 21 de marzo, día del... Benemérito Benito Juárez, día del natalicio del Benemérito Benito Juárez, 286, 200 ¿qué? 5, 217. 217 años se cumplen del natalicio de Benito Juárez García, expresidente de México, el conocido como Benemérito de las Américas y también pues estamos conmemorando hoy 21 de marzo, también se le considera el día de la entrada de la primavera, aunque formalmente eh, ya le dijimos el equinoccio de primavera ocurrió ayer a las 3 de la tarde con 24 minutos. En todo caso, estamos ya en plena primavera, aun cuando las temperaturas pues, van a descender, según las alertas que ha emitido el gobierno de la Ciudad de México, por un frente frío que nos va a afectar en los próximos días. Pero pongámonos de buen ánimo, en las próximas dos horas le voy a llevar toda la información, lo más importante, solo lo más importante, del panorama informativo en estas últimas horas de martes que para muchos es comienzo de semana, porque ayer tuvieron Día de Asueto, se lo voy a tener aquí. Lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo estaremos reportando en las siguientes dos horas aquí en A la Una. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que permanezca en contacto con nosotros, a que esté al pendiente de los temas que vamos a ir abordando, le vamos a ir no solo informando, sino también propiciando el debate para que usted nos dé sus puntos de vista. 24 la temperatura en este martes hay una máxima pronosticada de 27 grados. Hoy es Día Mundial contra el Síndrome de Down. Es una fecha para concientizarnos de esta condición de discapacidad que tienen algunos seres humanos en el mundo y que merecen todo el apoyo y la inclusión en una vida, llevar una vida normal como cualquier otro ciudadano. Tienen los mismos derechos. Vamos a estar platicando, por supuesto, de este tema. Le hemos preparado información al respecto. Eh, Se cumple un año también también del IFA. ahora le voy a dar más datos un año cumple ya el AIFA, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no con los mejores números lamentablemente pero bueno, en todo caso, saludo con gusto a todas las ciudades que nos sintonizan en la República Mexicana, saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha allá en la Sultana del Norte, Monterrey Nuevo León, nos escuchan en el 99.7 de FM, el Heraldo Radio, en Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, nos escuchan en el 100.3 de FM, también Heraldo Radio, en la Comarca Lagunera, allá en el noreste de la República, en el 104.3 de FM, mandamos saludos afectuosos a todos los laguneros. En Oaxaca, Capitán, 97.7 de FM. En el Istmo de Tehuantepec, 106.5 de FM. En Tampico, Tamaulipas, 92.5 de FM. Muchos saludos a los amigos tan y a toda su zona conurbada: de Ciudad Madero y Altamira. También a la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas Le mandamos saludos en el 88.3 de FM En Chilpancingo Guerrero 94.7 de FM Saludos a todos los amigos guerrerenses Y en Yucatán En la ciudad de Mérida Mérida Nos escuchan en el 96.9 de FM Anduvimos por allá jueves y viernes transmitiendo Y ah qué delicia, ay, qué bonita ciudad Es Mérida, está teniendo un desarrollo Impresionante Una gran calidad de servicios Y bueno, pues la gente qué le digo Y su comida Bueno, saludos a todos los amigos yucatecos allá en Mérida y también a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, les mandamos abrazos afectuosos a la gente de McAllen y de Brownsville Texas, en el 91.7 de HM FM Digital y en el 93.5 también de FM Digital, en caso de Brownsville en No Media Radio de San Antonio nos escuchan en, a través de la frecuencia de No Media Radio, también a la gente de Huntsville Texas, le mandamos un saludo también, igual que a la gente de Chicago, Illinois, allá en Erbil, Chicago muchos saludos a todos los amigos paisanos que nos sintonizan y escuchan allá en este territorio de la Unión Americana a la gente de Seda Rapids y de Independence Iowa muchos saludos también a todos ellos que nos escuchan por allá en el norte de los Estados Unidos tenemos muchos temas importantes y se los voy a ir comentando rápidamente de visita por sexta ocasión el enviado especial de la Casa Blanca para el clima John Kerry está visitando México hoy lo recibió el Canciller Marcelo Ebrara a su llegada y se va a reunir con el presidente López Obrador en la ciudad de Oaxaca en las próximas horas. Le voy a tener toda la información. Amargo cumpleaños, ya le decía, el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, algunos lo conocen como el capricho del presidente, uno de sus caprichos, cumple un año de operaciones. Actualmente solo tiene ocho vuelos diarios, un año después de haber entrado en funcionamiento, más los vuelos de carga que ya llegan ahí por, por ley, pero mire, paradoja, paradójicamente, pues aterrizan en el AIFA los vuelos de carga, pero la carga la transportan por tierra al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahí tienen que pasar las aduanas, vaya, solo en este país. Nos cuesta a los mexicanos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional y del propio AIFA, diariamente eh, factura 9.946 pesos, mientras el costo operacional de la terminal aérea es de 748 mil 746 pesos diarios. Es decir, que todos los días se pierden en el IFA 738 mil pesos o diarios de los mexicanos, de los impuestos de los contribuyentes. Y por los suelos, un informe sobre los derechos humanos en México del Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que en nuestro país en, en México los derechos humanos no se respetan. Manifiesta su preocupación por los altos niveles de impunidad en, en el territorio nacional y de violencia del crimen organizado. También destaca la colusión entre criminales y autoridades. Ya le respondió el presidente López Obrador a este informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos en México y dice que todo es pura politiquería que son cosas falsas las que afirman, le voy a tener todo el reporte en los deportes, se acabó el sueño del dos veces campeón Japón eliminó a México en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2023, nos quedamos en el llamerito, igualito que en el fútbol ahora pasó en el béisbol, nos emocionaron nos entusiasmaron, la verdad que es un equipazo, jugaron de manera extraordinaria grandes jugadores de Sonora de Sinaloa, este joven de origen cubano, nacionalizado mexicano a Rosamena Rosa que hizo tres atrapadas impresionantes todo, todo daba para soñar en una final México-Estados Unidos, pero lamentablemente Japón dijo, momento yo soy el campeón y aquí mando yo le voy a tener todo el reporte del partido ayer de béisbol, en el Mundial de Béisbol, donde fue eliminado México, además, barato, barato comenzó la venta de boletos para la pelea de Saúl El Canelo Álvarez en Guadalajara Jalisco, ¿quiere saber cuánto cuestan los boletos? Bueno, nada más le voy a dar un dato y lo vamos a comentar con Oscar Mota, Esa, en en el ringside, 50.000 pesos. Y ya hay gente formada fuera del Estadio Akron para adquirir sus boletos, ¿eh? con todo y lo caros que van a estar. En el entretenimiento, Anaya Riaga nos va a contar sobre la salud de la madre de Shakira, y también sobre los problemas legales del exrepresentante de Menudo, Toño Verumen, acusado de acoso sexual. Tenemos un programa con mucha información, con muchos temas importantes para estarle compartiendo, informando, y por supuesto también debatiendo y comentando con usted. Y para eso, para que usted participe de este ejercicio de y vuelta le hago las preguntas de este martes
0: en a la una te escuchamos
3: tú haces este programa esta es la opinión de hoy y en las preguntas de este día le tengo temas muy interesantes la verdad interesantes para comentar para opinar para debatir el primero de ellos Hoy se conmemora un año más del natalicio de Benito Juárez, 217 años, hace ya que nació este gran eh, héroe mexicano, este gran personaje mexicano de reconocimiento internacional, tiene, o, tiene estatuas hasta en los Estados Unidos, de ese tamaño fue la figura de Benito Juárez en su momento, condujo al país durante un periodo difícil en la Guerra de reforma, separó la iglesia Estado, creó las leyes de reforma nos dio a los mexicanos una base jurídica y legal que no teníamos antes de su presidencia, nació como un indígena zapoteca, allá en la sierra de Oaxaca y llegó a ser presidente de México, una figura que sigue siendo grande y que su filosofía se resume en esta frase que le atribuyen dicen que en realidad no era de él pero como si lo fuera porque él la hizo, la dejó para la posteridad el respeto al derecho ajeno es la paz, le quiero preguntar a propósito del aniversario del natalicio de Benito Juárez, el presidente López Obrador se dice admirador y seguidor fiel del benemérito de las Américas, se dice juarista de hueso colorado, pero yo le quiero preguntar si usted realmente ve a López Obrador a partir de sus hechos, ¿eh? porque en la palabra todos podemos decir, no, bueno, yo soy, yo soy un santo, pero... A través de sus hechos y de sus acciones, de cómo ha gobernado el país en estos ya casi cinco años, ¿usted cree que realmente López Obrador es juarista de hechos o solo de palabra? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, es el presidente más juarista que hemos tenido. No, es un farsante, no respeta la doctrina de Juárez. Y tres, si Juárez viviera en la 4T se volvía a morir. El tercer, el tercer, el segundo, perdón, me tema que le pongo sobre la mesa. Hoy se cumple un año de que fue inaugurado el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Un año después de que entró en funcionamiento, solamente tiene ocho vuelos diarios en promedio. Mientras tanto, en el aeropuerto hay diariamente 1200 aproximadamente diarios de todos los días. 1200 vuelos. Ve usted la diferencia abismal. En este aeropuerto factura solamente diariamente nueve mil novecientos pesos mientras su costo de operación diaria es de 748 mil pesos. Ahí queda claro pues que estamos perdiendo con este aeropuerto que además nos costó varios miles de millones de pesos. Usted cree que a un año de que fue inaugurado el AIFA, ¿qué le pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no acaba? De, de, de caminar este aeropuerto pues que el presidente se empecinó en construir ahí, en esta ubicación donde se encuentra no despega por falta de vuelos es la primera opción que le doy ya despegó, es el futuro de la aviación en México o simplemente es uno más de los caprichos presidenciales que nos van a costar muy caros a los mexicanos. El número para que nos marque y comparta sus opiniones y comentarios, 5518-415199. Mándenos sus mensajes por texto o por voz, decídalo usted. Aquí lo que nosotros le garantizamos es que su opinión siempre cuenta y siempre también la escuchará usted al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, como el martes, como la semana para los que tuvieron puente y como la primavera, ya comenzó.
1: Malos conductores. El gobierno del Estado de México informó que durante 2022 las invasiones de automovilistas al carril confinado del Mexibus provocaron 1.400 accidentes viales en el Valle de México. Robo. Tres sujetos fueron detenidos después de robar el equivalente a 8 millones de pesos en mercancía de una tienda Maxtor en la alcaldía Benito Juárez. Batalla legal. La Canaco en la Ciudad de México informó que son ya 33.500 negocios en la capital que han tramitado un amparo contra la restricción para exhibir cigarros y eliminar áreas de fumadores. ¡Avance! ¡Avance! Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que han sido aplicadas el 93.9% de las dosis de la vacuna Abdala en la Ciudad de México al inmunizar a 206.770 mexicanos. Corrupto. El ministro de Petróleo venezolano, Tarek El Aizami, renunció luego de la detención en los últimos días de varios funcionarios vinculados con sectores estratégicos, entre ellos con la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela.
3: Una de la tarde con 13 minutos y nos vamos a la información en este martes. Eh, le platicaba que llegó hoy por la mañana al territorio mexicano el embajador John Kerry. Es enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático es la sexta visita que realiza México desde que López Obrador es presidente ha estado impulsando pues eh, una agenda en la que México se suba ya a los compromisos y a los temas para eh, combatir el cambio climático y también por supuesto fue un factor importante en esta disputa entre México y Estados Unidos por el tema energético que primero fue un tema político eh, o bilateral y después ya se convirtió en una disputa en medio del um, Tratado de Libre Comercio del Temec entre México y Estados Unidos. Eh, le decía que lo recibió hoy por la mañana el, el canciller Marcelo Ebrard y ya en estos momentos se encuentra en Oaxaca acompañando al presidente López Obrador están teniendo un evento en Guelatao, Oaxaca, asiste John Kerry a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, Benito Juárez nació ahí en Guelatao Oaxaca hace 217 años y en este momento se están viendo un mensaje conjunto, en el evento están además de John Kerry y el presidente López Obrador el embajador de los Estados Unidos Ken Salazar, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrar, y el gobernador de Oaxaca, el morenista Sal Monjara. Vamos a escuchar el audio en vivo del discurso que está dando en estos momentos el enviado especial de la Casa Blanca, John Kerry.
4: Les doy las gracias
5: por su compromiso con la
4: democracia, su compromiso con la paz, su
5: compromiso con el futuro
4: que se construye sobre respeto que
5: todos debemos compartir
4: por este planeta en el que vivimos, por nuestros intereses comunes
5: y la misma vida.
4: And we do share a lot. Y compartimos muchas cosas. I was fascinated driving up here through the fascinado
5: mountains. viajando para llegar hasta aquí por la montaña. Y me puse a pensar.
4: Of your remarkable first president of independence,
5: Su primer presidente
4: de independencia,
5: Benito Juárez.
4: Él
5: fue pastor
4: pastor
5: no solamente de ovejas
4: people, sino people, que se convirtió en un
5: gran pastor de su gente de su pueblo al que él amaba
4: y era un líder sabio y
5: extraordinario
4: este
5: joven que Oaxaca, Oaxaca, desde aquí hasta Oaxaca
4: where his sister lived,
5: donde vivía su hermana
4: he then, y donde luego estudió y
5: finalmente llegó a ser abogado y
4: obviamente ser presidente Presidente de México,
5: un político sumamente capaz.
4: Pero el enlace entre
5: los Estados Unidos
4: y México
5: realmente dio un giro especial para bien,
4: porque todos
5: sabemos que ha habido problemas históricamente.
4: But he became friends with Pero él se hizo amigo America, del mayor
5: presidente de los Estados Unidos de América, Abraham the
4: man Lincoln, who saved hombre our union, kept que salvó our country nuestra together. unión.
5: Que mantuvo un a nuestro país, un hombre que liberó a las personas que habían sido esclavizadas y obviamente él vio algo en Benito
4: Juárez quien luchaba contra las fuerzas extranjeras por la
5: soberanía y la integridad de México Bueno,
3: pues ahí está el embajador John Curry enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático, hablando de la figura de Benito Juárez, yo le decía que es una figura que trasciende a nuestro país, trasciende a la historia que le tocó en cabeza que es muy importante la etapa de la presidencia de Juárez en México por todo lo que significó, eh, le tocó enfrentar la invasión extranjera la invasión del de, eh, imperio francés eh, y de eso hablaba justamente John Kerry de cómo el presidente Juárez tuvo esta cercanía y esta relación con Abraham Lincoln que entonces gobernaba en los Estados Unidos y que apoyó decididamente la lucha de Juárez en contra del imperio francés, claro también le convenía a Estados Unidos no porque no iban a tener aquí una colonia francesa al lado en ese tiempo rivalizaba el imperio francés que era la principal potencia mundial con una potencia emergente como era los Estados Unidos, parte de lo que está hablando John Kerry de Benito Juárez dijo, no así lo pronunció tal cual que era un pastor, un shepherd de ovejas, dijo, y de, también de personas. Bueno, pues eh, ahí está lo que dice John Kerry. Vamos a escuchar ahora al presidente López Obrador, que también está hablando en vivo en este evento. En su discurso, el presidente pues, ha destacado la lucha de Juárez y otra vez se reivindica como juarista.
2: Entre otras cosas, nació aquí, en Galatao, una pequeña comunidad, ¿Cómo no va a conocer los sentimientos de la gente, los sentimientos, cómo no conocía los sentimientos de la gente, los sentimientos de los de abajo? Por eso se esmeraba en utilizar en sus discursos expresiones, palabras místicas y religiosas, antes de proclamar las leyes de reforma Siendo gobernador de Oaxaca, al jurar la Constitución de 1857, expresó que con la Constitución, esa ley de leyes, triunfaremos, decía, porque defendemos los intereses de la sociedad y porque Dios protege
3: la santa causa de la libertad. Ahí está el presidente Juárez elogiando, pues, lo que fue la lucha juarista contra la intervención, contra la Iglesia Católica, las leyes de reforma que le tocó enfrentar también. Oiga, no era cualquier cosa enfrentarse en esos momentos, de, eh, cuando hizo las leyes de reforma, a los intereses, poderosísimos intereses de la Iglesia Católica en México, que estaba metida en todo, ¿eh? de en todo, desde llevaba desde el registro civil de las personas, cuando usted nacía lo registraban en las iglesias, hasta la educación, hasta, por supuesto, pues las normas de conducta, la ley que imperaba en México era la ley de la iglesia y es lo que restaca el presidente la constitución de 1857, con la cual Juárez dice vamos a triunfar con esta constitución. No deja de ser una paradoja que el presidente López Obrador, que se declara juarista, que exalta el apego que tuvo Benito Juárez a la ley, pues eh, haya, ahora sea conocido y vaya a pasar seguramente a la historia como el presidente que violentó la constitución en varias ocasiones y cuando le reclamaron dijo a mí no me vengan, no me vengan con que la ley es la ley. ¿Qué tan juarista es el presidente López Obrador que está conmemorando a Yanguela Atao al Benemérito de las Américas? Es una de las preguntas que le formulamos hoy para que usted opine y comente. Seguiremos de cerca lo que pasa en este evento allá en la tierra de Benito Juárez. Por lo pronto Vamos a este informe anual de derechos humanos. Mira, hace rato escuchábamos al embajador John Kerry decir que México es una democracia muy sólida, pues está en un discurso oficial y tiene que ser cuidadoso en el lenguaje. Pero no es lo mismo lo que dice John Kerry, dista mucho de lo que hoy dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe anual sobre derechos humanos 2022 en el mundo. En la parte que le toca a México, el capítulo de México en este informe mundial, del de Departamento de Estado manifiesta su preocupación por los altos niveles de impunidad y violencia que maneja el crimen organizado en México. Destaca también la colusión entre criminales, narcotraficantes y autoridades. Sobre el tema de la libertad de prensa subraya el Departamento de Estado de los Estados Unidos que el año pasado 15 periodistas murieron asesinados en el país. Iván Marcos nos hace un resumen de este informe de derechos humanos que no deja nada bien parado a México ni al actual gobierno de López Obrador.
6: En México persisten graves problemas en materia de derechos humanos, tales como abusos, desaparición forzada, tortura e incluso violencia contra periodistas. Y es que de acuerdo con el Informe Anual de Derechos Humanos en el Mundo, presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, dieron cuenta sobre homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de policías, ejército y otros funcionarios. Además, desaparición forzada por agentes del Estado, tortura y penas crueles, inhumanos o degradantes, al igual que condiciones penitenciarias duras y mortales. También se da cuenta sobre la corrupción del gobierno que no ha terminado. Siguen habiendo casos recurrentes de este delito. Asimismo, restricciones a la libertad de expresión y de medios, incluidos violencia contra periodistas. También violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales. Además, bandas locales fueron perpetradores de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, sobornos y más. Así, las alertas por violaciones en derechos humanos que ocurren en nuestro país. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Oiga,
3: y uno esperaría que a estas alturas, a esta hora, ya hubiera un comunicado o una declaración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de su presidenta Rosario Ibarra. Lo que dice el Departamento de Estado es que los derechos humanos en México están retrocediendo, que están en condiciones de gravedad en varios casos. ¿Y qué dice la señora Piedra? Pues nada, de esto no ha dicho absolutamente nada Está literalmente convertida en piedra El que sí habló fue el presidente López Obrador En su mañanera descalificó este informe del Departamento de Estado Dijo que son politiquerías y son mentiras Pues que no es cierto, están mintiendo Que es
2: pura politiquería, con todo respeto Es que su naturaleza, no quieren abandonar La doctrina Monroe, se creen el gobierno del mundo se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el
3: propio. Bueno, ahí está el presidente López Obrador respondiendo a este informe del Departamento de Estado. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso lo vamos a platicar de Donald Trump, que ya se puso bravo, ¿eh? Con la amenaza de que lo lleven a la cárcel por haber sido acusado por una mujer eh, de un delito. Pues eh, él dice está convocando a sus seguidores a que se manifiesten, a que salgan a las calles de los Estados Unidos se manifiesten ante la Casa Blanca y ante el Capitolio. Cuidado con Donald Trump, que se está aprovechando bien esta coyuntura pues, para tratar de agitar a sus seguidores. Por lo pronto, vámonos a la pausa. Seguimos con un homenaje a la primavera y esto se llama Un Millón de Primaveras, una canción del gran charro de México, Vicente Fernández, en el año 2008. Te lo juro, estoy a punto de olvidarte.
7: Solo falta un millón de primaveras
8: Unos cuantos siglos solo he de adorarte
7: Solo falta un millón de primaveras
8: Después de eso ya no vuelvo a molestarte
0: oh. No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual en un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía La rima de Valdés O de Valdés La rima
9: Yo no soy muy beisbolero Pero es que esto es un mundial Y el equipo nacional De Mexicas Peloteros Se ha quedado en el tintero Perdió con los japoneses otro de muchos reveses, se quedó en semifinal, no va a jugar la final, contra gringos, me enfurece, así mero es el deporte, hasta eso íbamos ganando, los nipones remontando, no sé si esto te conforte, tengo más en mi reporte, que no es rima deportiva, es que gastó su saliva en un video muy fehaciente, ¿quién creen que fue el presidente con la testa muy altiva?, se ve que allá en su palacio acabandito el partido se aventó muy conmovido un mensaje muy despacio dándole así mucho espacio a alabanzas al equipo y es así como a este tipo lo que le gusta le gusta su realidad tan injusta lo hace ser estereotipo
10: ya te voy a olvidar Amigos, da igual Tú me puedes buscar y me puedes llamar Se te siente fatal ahora que pago igual me Miro al final, yo no veo pa' atrás Lo que sea que digas no me importa, ya yeah. Estoy ya de hielo y ya de metal Ve como camino muy lejos de acá no me queda más que clase de niño me vine a encontrar Te puedes buscar por el Instagram Pa' que te imagines lo que no me tendrás no me dijiste que me quieres Pero no te creo que me quieras Me dices que por mí te mueres Pero te fuiste Quiero parecer ilusa, ruler rusa, si te sirvo me usas si al final abusas. me traes reclusa, de la situación más confusa, a veces sirvo de enemiga, luego de musa. Miro pa'l final, yo no pa atrás, lo que sea que digas, no me importa, ya, yeah. estoy hecha de hielo y hecha de metal, ve como camino muy lejos de acá. Miro pa'l final, no me queja más, qué clase de niño me vine a encontrar.
3: Tarde con 33 minutos, este ritmazo que estamos escuchando se llama Primavera, así se llama la canción y la canta Elsa y el mar, es una canción de 2022, Elsa y el mar es el nombre de un proyecto musical que encabeza Elsa Margarita Carvajal, una cantautora colombiana que ha descrito su estilo como pop espiritual y que cobró relevancia en la pandemia, en esta canción habla de cómo una traición amorosa congela la primavera que genera el enamoramiento y ahora empoderada ya no le cree. Aquel mentiroso que la dejó Parte de lo que estamos celebrando La llegada de la primavera con música que habla De esta época del año De lo que representa y simboliza Y evoca en los seres humanos Escuchemos un poco más de este Pop de muy buena factura Pop latinoamericano y seguimos con más para usted Aquí en Alauna
0: A la una, con Salvador García
3: Soto. Una de la tarde con 34 minutos. Seguimos con más para usted aquí en A la una. Y le comentaba antes de irme a la pausa de Donald Trump que está volviendo a agitar las aguas de la política estadounidense. Ayer José Luis Sánchez nos comentaba de esta posibilidad de que lo arresten tras las acusaciones y la investigación por eh, comprar haber pagado a la actriz porno Stormy Daniels, con quien habría tenido una relación. Ella misma revela que le pagó, le dio dinero, sobornos a cambio de su silencio cuando era candidato a la presidencia, incluso ya cuando era gobernante de los Estados Unidos. Eh, hay toda una agitación en estos momentos en, allá en la Unión Americana, porque Donald Trump, ahora le voy a preguntar a José Luis Sánchez, que está aquí conmigo, eh, ha, de, ha llamado a sus seguidores... A que salgan a manifestarse a las calles de la Unión Americana y vaya que tiene seguidores. Hay que recordar que tuvo casi 70 millones de votos en la pasada elección que perdió en el 2020. Fue 2020, sí, frente a Joe Biden. Eh, y les ha pedido que se manifiesten particularmente
11: en Washington. José Luis, nuevamente, ave de tempestades el señor Donald Trump. Salvador, ¿cómo estás? Buena tarde, buen martes. Así es, el pasado sábado el expresidente Donald Trump eh, puso en sus redes sociales el siguiente mensaje. Las filtraciones ilegales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, y sin que pueda probar ningún delito, ha iniciado ya una cacería en mi contra contra el, el principal candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos de América para ser arrestado el próximo martes. Es decir, hoy, Salvador. Él dice que Él hoy dice lo pueden arrestar. Ah, podría Ajá. ser arrestado precisamente por estos delitos Que comenta, Salvador Así que además coleaba este mensaje diciendo Llamo a todos a que protesten Frente a la corte de Manhattan Y recuperemos así nuestra nación Ya hay algunas personas que han llegado Salvador, desde a la ayer corte se, de Manhattan. Ah, Desde ayer se presentaron algunas personas Hubo un reporte, se presentaron entre 15 y 20 personas uh -huh. Hoy es un poco más grande este número Ahí se habla entre 30 y 45 personas Afuera de la corte de Manhattan uh -huh. Donde eh, se definiría el futuro de, de Donald Trump Por estos delitos, por lo pronto hasta ahora No hay una de orden de detención como tal, pero... En redes sociales, Salvador
3: Oye, sí, esto le quería preguntar a José Luis Porque nos acaban de llegar unas fotografías Donde se ve que está la policía arrestando a Donald Trump Se lo están llevando, pero ojo No sé, no, no caiga usted, son Fake news, son ediciones Montajes que están haciendo Photoshop Para que me entienda, en donde se ve Un momento en el que detienen a Donald Trump Incluso circula ahí una ficha
11: sí. Una supuesta ficha penal, ¿no? Exactamente, yo creo que es el sueño, Guajiro, de muchos Salvador Ver al señor Donald Trump bajo arresto Pero sí, ya hay incluso esta esta ficha de arresto, Ajá. en el cual bueno pues lo describen, incluso le ponen trabajos, ex president of United States of America, dice por ahí. Eh, bueno Pero es fake todo esto, no hay una detención como tal, sí. no ha sido perseguido. Se lo digo
3: porque empieza detención. a circular en redes, sí, no lo sí, están sí. mandando por Whatsapp, al rato alguien lo va a subir a Twitter, Exacto. no se enganche con son fake news, no han detenido a Donald Trump, cruzamos los dedos para que no se crea. No, no, la verdad <risas> que no. Pero veremos lo que decide la justicia de Estados Unidos y esta corte federal de Manhattan, que ha, está investigándolo por estos sobornos pagados a a la actriz porno, eh, Stormy Daniels. Por lo pronto, dice José Luis, a muchos les daría gusto ver a Donald Trump sobre las rejas, pero ¿sabe quién no le daría gusto y quién además lo está defendiendo? como lo hizo durante su presidencia pues nada más y nada menos que el presidente López Obrador que sigue defendiendo a Donald Trump yo creo que lo sigue extrañando y añorando ¿no? se entiende bien con Joe Biden ¿eh? ha hecho una buena relación pero tal y como están en estos momentos los gringos zumbándole eh, con cada cosa a López Obrador los congresistas ¿no? que cuestionan su política de seguridad, que hablan de un fracaso total que hablan de un México descontrolado por la violencia del crimen organizado hoy lo repite el informe oficial del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos pues el presidente López Obrador yo creo que sí extraña a Trump y lo defendió dice que eh, si lo detienen pues es para sacarlo de la carrera presidencial, incluso lo compara eh, con él, dice que es como aquel desafuero que le hizo Vicente Fox en 2005 para eliminarlo de la carrera presidencial y que hábilmente López Obrador aprovechó muy bien con aquella manifestación a su favor y de ahí se catapultó hacia la elección presidencial del 2006 escuchemos cómo defiende el señor López Obrador, presidente de México, al expresidente Donald Trump.
2: Porque no nos estamos chupando el dedo de que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato. Y eso es completamente
3: antidemocrático.
5: Te extraño
3: más que nunca. Ahí está, lo extraña más que, que nunca. Yo Dice que le fabricaron un delito. Ojo, no le fabricaron un delito, ¿eh? El desafuero famoso sí fue un exceso de Fox, y fue una torpeza política, muchos lo consideran así, porque al victimizar a López Obrador lo catapultó hacia la carrera presidencial en aquel 2006, pero no le inventaron un delito. Había un tema de desacato judicial, de un fallo judicial en el famoso predio de El Encino, así se llamaba, este predio ubicado ahí por la zona de Santa Fe, que el gobierno de la Ciudad de México, que entonces representaba a López Obrador, ni siquiera hubo un caso de su gobierno, pero él se negó, a dar, eh, digamos a, a, a respetar A hacer cumplir este fallo judicial Y eso hizo que lo acusaran de desacato O sea, no fue un delito inventado sí se usó políticamente por Vicente Fox Por supuesto, en eso tiene razón López Obrador Torpemente Fox pensó que con eso lo eliminaba De la carrera presidencial y se equivocó, en realidad lo que hizo fue impulsarlo a convertirlo en víctima vamos a ver ahora qué pasa con Donald Trump y este intento de detención por esta investigación en su contra ya en la Corte Federal de Manhattan, por lo pronto vamos a, póngale unas mañanitas no sean mala onda al AIFA, oigan, ya que no tiene vuelos Ya que está ahí mosqueándose ¿no? Pues por lo menos hay que cantarle sus mañanitas El AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras insignias Del presidente López Obrador Pues cumple un año de operaciones. Esta tarde, el titular de la SEDENA, el general Luis Crescencio Sandoval, preside la ceremonia conmemorativa del primer aniversario de operaciones de este aeropuerto internacional. Lo acompañan, lo van a acompañar en este evento, lo, lo están acompañando, de hecho, eh, el, el, el director de la IFA, que es también militar, el señor Isidro Pastor. Y, y también el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, es Alfredo del Mazo Conjolí de todos los moles, él ¿eh? siempre aparece ahí en el AIFA de ser fan también del AIFA y además también está Omar García Garfus que no entiendo qué hace ahí Omar García Garfus porque el AIFA hasta donde yo entiendo está ubicado en el territorio del Estado de México pero como también quiere ser candidato a la Ciudad de México pues ahí anda también García Garfus escuchemos lo que dijo Isidro Pastor el director general del AIFA que hace un recuento de un año de vida y pocos vuelos del AIFA
12: entre marzo y julio de 2022 se registró un promedio diario de 12 operaciones. Al cierre de este primer año de operaciones, dicha cifra ascendió a 60, es decir, cinco veces más respecto del inicio, con una suma total al día de ayer de 13.398 operaciones comerciales, registrando un máximo de 83 operaciones el 11 de marzo de 2023. En el mismo periodo de 2022 se registró un promedio de 1,172 pasajeros. En el transcurso del presente año ascendió a 5,972. Esto es
3: cinco veces más que al inicio, acumulando. Bueno, ahí está, está el dos, señor Pastor dos, tratando dos, de decir dos, que sí está creciendo la operación del AIFA. La realidad es que cuando él habla de que pasaron de 12 operaciones, nosotros aquí elegimos ocho diarias en promedio, pasaron de estas 12 u 8 a 60 diarias, le está contando también ya los vuelos de carga, porque a partir de que fue el pasado mes de febrero, ¿no? el, el Por decreto presidencial, la, el transporte de carga se tuvo que ir, sí o sí, a fuerzas, si no, no nos iban a dejar aterrizar en el, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se tuvieron que trasladar al AIFA y ahí sube, es donde dice el, el, el director que suben los vuelos, la realidad es que los vuelos comerciales siguen siendo muy pocos para un aeropuerto de esa capacidad y de esa inversión pública eh, y bueno pues eh, cumple este año, eh, solo ha movilizado en un año a poco más de 1.3 millones de pasajeros, 1.3 millones, fíjese usted la distancia y el abismo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, que ha movilizado en el mismo año a 48 millones de pasajeros. Mil Ramírez nos hace un recuento del primer año de vida que todavía no camina el señor Aifa.
13: Corrieron 365 días y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumple un año de operaciones. En su inauguración se recordó el legado del general Felipe Ángeles. Habla el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena.
14: El legado histórico del general Felipe Ángeles es un ejemplo para las actuales y futuras generaciones. Su visión permanece vigente en las aspiraciones de todos los mexicanos y se refleja en la construcción de este aeropuerto internacional.
13: Esta gran obra de la 4T prometía ser la solución a los problemas aeronáuticos de México y desahogar al aeropuerto internacional de la ciudad de México. Sin embargo, no ha cumplido su objetivo y es que a diario salen aproximadamente ocho vuelos de esta terminal. Incluso el 2 de febrero, López Obrador emitió un decreto para que todo el transporte de carga saliera de Felipe Ángeles y no del aeropuerto Benito Juárez. Sin embargo, esto apenas representa el 3% del tráfico aéreo. Y es que este aeropuerto se construyó tras la cancelación del de Texcoco, una decisión que, según el presidente, le dejó al pueblo.
2: Vamos a dejarle la última palabra a la gente. Y miren, ya se hace la consulta y dice la gente no al aeropuerto de Texcoco.
13: En a la una salimos a las calles para preguntar a las personas qué opinan sobre esta terminal aérea.
15: Todo el tiempo están cancelando vuelos, todo el tiempo se están demorando. O sea, es un aeropuerto que no es funcional precisamente por eso. El aeropuerto le quiere echar la culpa a las
13: aerolíneas. Dicen que no es funcional porque está muy retirado para llegar al lugar, a las terminales. Está muy retirado. No es funcional y no se debió haber cancelado. Está muchísimo más lejos. Debido a la polémica que generó la construcción de este aeropuerto, hay famosos que han hecho críticas positivas y negativas sobre la obra.
6: Está muy bien el aeropuerto, está muy
13: bonito, por supuesto
6: tiene grandes contras, ¿no? Está muy lejos, sí, es más costoso venir hasta acá, sí, no está completamente en funcionamiento, sí, también hay que decirlo, pero en general a mí me ha gustado mucho. A mí
8: me encantó, o sea, se ve bien moderno, o sea, aparte está calentito, o sea, tiene aire, ¿no?, acondicionado, me gustan todos los baños...
13: Así, a un año de su inauguración al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles le falta lo más importante. Despegar. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Bueno, pues ahí está este resumen que nos hace Milka Ramírez. Le faltó meter este tema do de importante donde el presidente hace unas tres, cuatro semanas vuelve a hablar de por qué canceló el AIFA. Decía Milka en esta declaración que hizo cuando lo iba a hacer su consulta, pues que lo hizo lo dejó a manos del pueblo hoy sabemos, porque lo confesó el propio presidente públicamente, que lo canceló por sus pistolas dice en una declaración textual el presidente que consultó a sus más cercanos, a sus técnicos, a sus secretarios le preguntó al señor secretario de Hacienda, Carlos Usúa, le preguntó al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo le presentó al secretario de Comunicaciones y Transportes, al señor Javier eh, Jiménez Espriu, Jiménez Espriu y por ahí se me va algún otro al que le preguntó si lo, si lo, si, qué que pensaban de que lo cancelara que les pidió que estudiaran el tema ellos lo estudiaron el impacto financiero que tendría para el país la imagen del país ante las inversiones los costos de cancelarlo y el presidente termina diciendo los cuatro me dijeron que no y yo decidí de todas maneras cancelarlo una noche estuve pensando y decidí que lo cancelaba bueno, pues así pues entendemos por qué el país está como está y por qué se ha manejado como se ha manejado en estos cuatro años de gobierno. Oiga, y pues ahí está la IFA, un año más de vida, seguimos esperando el tren. Aquel donde vimos eh, avanzar al presidente López Obrador con su esposa y con una comitiva eh, en un simulador, que nos dijeron que ya casi estaba listo el tren para ir al AIFA. No existe el tal tren. Las vialidades sí han avanzado algunas, hay que decir, ya conectaron algunas vialidades importantes para llegar más rápido al AIFA en el circuito exterior mexiquense, entre otras que lo llevan más rápido, pero todavía sigue siendo un acceso en promedio de la Ciudad de México. Lo menos que puede ser usted al aeropuerto es hora y media en horas de tráfico, pues no se diga a partir de dos horas, dependiendo de la zona de la que usted viaje y lo más delicado sigue siendo dos cosas una, que el aeropuerto no tiene certificación internacional, sigue sin tenerla y dos, que no tiene conexiones o sea, si usted quiere usarlo pues tiene que nada más volar y salir del la IFA. Si quiere tomar otro vuelo en conexión, ahí no puede hacerlo, tiene que trasladarse al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. En fin, ahí está la IFA con todos estos temas. Y vámonos rápidamente a otro asunto, el tema de la violencia que se manifestó en contra de la ministra Norma Piña el pasado eh, sábado en la manifestación del Zócalo. Aquí le informamos de la posición que tomó el presidente, de la defensa que hicieron muchas eh, autoridades, muchos intelectuales, políticos, diciendo que se condenaba esta forma de violencia y ayer, Ayer se tardaron, pero salieron El Poder Judicial de la Federación A través del Consejo de la Judicatura Que es uno de los dos órganos que lo integran Junto con la Suprema Corte A posicionarse sobre este hecho de violencia En contra de la ministra Norma Piña Dijo textual en su comunicado Que preocupa al Poder, al poder de la Unión Que el ejercicio de los pesos y contrapesos Que exige nuestro, o en nuestro orden institucional Redunden en una confrontación No solo institucional, sino entre mexicanos Y agregaron en el Poder Judicial No más acciones de odio, no más violencia de género, México nos demanda más. Bueno, pues le preguntaron ahí al presidente si contemplaba reunirse con la ministra Norma Piña para eh, suavizar esta relación que ha sido tan tensa y que ha desatado estas presiones de violencia de par por parte de grupos radicales o fanáticos y dijo que no que no se va a reunir porque ya expresó su condena, una condena a medias y bastante tibia la quiso el presidente. Pero vamos a platicar este tema. Tengo en la lista en Telefónica a Froilán Muñoz Alvarado. Él es eh, presidente, bueno, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Jufet. Qué gusto saludarlo, don Froilán, muy buenas tardes. Eh,
14: buenas tardes, don Salvador García Soto. Un saludo a ti y a todo el auditorio
3: ¿Qué piensa de este posicionamiento que emite ayer el Poder Judicial condenando estas expresiones de odio y de violencia hacia la presidenta, nada más y nada menos de este poder?
14: Bueno, me parece eh, que lo que se hizo a través del comunic comunicado 14-2023 fue un pronunciamiento propio, respetuoso y dentro del marco de eso que se señala como esos y contrapesos que no es más que la división de poderes en el Estado mexicano.
3: Eh, ¿Hacía falta que el Poder Judicial emitiera una posición institucional? Porque la verdad es que bueno, pues hemos visto un Poder Judicial cauteloso ante estas expresiones tan críticas, tan duras, estas calificaciones del presidente no solo a la ministra, a los jueces en general
14: Sí, eh, lo cierto es que sí eh, era necesario uh -huh. no está por demás decir que la asociación que represento eh, viene eh, siendo integrada por un padrón de aproximadamente mil 1.300 titulares federales de los de los 1.658 que hoy uh -huh. integramos al, al poder judicial de la federación ya habíamos hecho algunas uh, manifestaciones uh, públicas o posicionamiento, verdad, sobre uh -huh, todo sí. llamando al respeto y a la a la a la sana uh, práctica de la vida pública en este en este vaivén de pues de la función del poder ejecutivo, del legislativo en relación con el con el judicial a donde pertenecemos
3: Ahora, el presidente ha insistido en que la mayor parte de los fallos que ustedes dan, pues cuando no convienen, dice él eh, a, a no favorecen eh, a los al gobierno federal, suele decir que son por corrupción, que ustedes protegen a delincuentes, ¿qué dicen ante eso los jueces y magistrados del país?
14: Bueno lo primero que le podría decir que nosotros actuamos en razón de constancias, en razón de lo que las partes nos llevan a los tribunales uh -huh. y atendemos al principio. Es muy importante destacar dos aspectos aquí. Uno, tenemos la imparcialidad como una de las líneas de trabajo, y el otro la objetividad. En cuanto a la imparcialidad, nosotros somos la balanza entre lo que las partes exponen en los juicios. Y por otro lado, resolvemos con, con a los elementos de prueba que nos eh, acercan. Es decir, no no resolvemos en forma subjetiva Pero hay algo importante. No todos los asuntos se resuelven por los jueces, uh -huh. ni todos los asuntos se resuelven por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh -huh. Cada, cada ámbito tiene su competencia. Sí. Entonces, eh, es inexacto en ocasiones atribuir resultados a quienes no son quienes resuelven. Uh -huh. Por eso es que hacer eh, una calificación genérica, pues eh, sería interesante primero verificar quién emite esas resoluciones. Hay resoluciones que se emiten por jueces en una primera instancia. Hay resoluciones que en, revi en revisión emiten los ¿verdad?
3: Claro, ¿Bueno? sí, sí, Froilán, nos estamos escuchando. Ah, el comentario hay hay eh, resoluciones que se emiten por eh,
14: magistrados en sí. el ámbito de tanto apelación como revisión uh -huh. y otros de competencia muy exclusiva de la corte. Entonces, eh, hacer afirmaciones genéricas creo que no no es algo muy
3: propio. Finalmente le pregunto, me queda menos de un minuto nada más para que me diga para ustedes para los juzgadores y magistrados en el país, ¿qué representa esta actitud que ha asumido la ministra Norma Piña de defender la autonomía, la imparcialidad y la independencia de los jueces?
14: Bueno, eh, lo cierto es que al día de hoy estamos en una eh, posición de unidad y de fortalecimiento del Poder Judicial Federal porque la nuestra presidenta eh, en ese aspecto histórico, no está haciendo más que actuar sí. en razón de lo que le mandata la, la Constitución uh -huh. y esos principios que derivan del, del ámbito del respeto a los derechos humanos.
3: Claro, aunque pues actuar de esa manera le ha valido esta serie de críticas, ataques del presidente y ahora expresiones de odio por parte de los militantes de Morena. Pues estaremos al pendiente de este tema. Por lo pronto le agradezco mucho a Froilán Muñoz Alvarado, el director de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Circuito del Poder Judicial. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me voy a la pausa con música de la primavera y se llama Primavera Nunca Fue. La canta Tiziano Ferro, aquel cantante italiano que se hiciera famoso por criticar los bigotes de las mexicanas. Si
16: es fiesta grande, me tomo sonriente la victoria. Entre tanto quise desnudar gente, se siente, te sonriente, se siente, tu boja miente. Se siente, se siente, se siente. Se siente de ser tiente, se siente hablas entre dientes. La historia nuestra es como una ventana en primavera. Que se abre fácilmente y que se queda siempre abierta Aspirando los perfumes de un verano que se espera Llegarán pero no llega y el pensamiento vuela Y la atención recae solo sobre cosas bellas Esbrado iluminado, las blancas margaritas Luego cae la nieve
0: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
8: Sigo esperando que regreses a mí, mi tan querido amor Descontrolado y extraño tu pelo Tus ojos, labios y esos hojas negros Tu dulce forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó
3: de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos arrancando a esta hora del mediodía las dos con dos minutos a la una, la segunda hora de este espacio informativo, vamos ya por la segunda parte de, esta, de este programa con mucha información todavía con muchos temas importantes para estarle informando, para estarle compartiendo y para estarle también acompañando En esta parte de su día Estamos iniciando la primavera Y lo hacemos a ritmo de cumbia En esta segunda hora Celebrando esta época del año Que todos asociamos pues, Con el renacimiento de la vida Con el amor Con pues con tantas cosas que, positivas Que se asocia a la primavera Y este grupo eh, colombiano Yaguarú En el año 2000 Usa esta cumbia que se llama Amor sin primavera Es decir Que mientras estamos enamorados La vida es una primavera y cuando nos deja el amor, pues se nos va la primavera Es parte de lo que cantan estos eh, cantantes de cumbia Y a este ritmo, a este rumbio tan pop popular en México Y en toda Latinoamérica Estamos arrancando esta segunda hora. Le tengo información importante En esta segunda parte, le voy a platicar de el... Día Mundial, que se conmemora hoy también 21 de marzo, además de ser Día del Natalicio de Benito Juárez y de la, conmemorar la primavera, se, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down es una fecha que busca generar mayor conciencia sobre la necesidad de dar mayor inclusión respeto y reconocimiento de sus capacidades y derechos a todos los seres humanos que viven con este síndrome en, en el planeta, se busca valorar a todas las personas que tienen el Síndrome de Down y que tienen capacidades distintas, pero no por eso son personas incapacitadas, sí discapacitadas, pero no, no personas a las que no se deba incluir en, en, el, pues en el mundo laboral, en el mundo familiar, en fin, darles un trato digno y humano. Es parte de lo que vamos a comentar sobre esta fecha le tenemos un reportaje especial sobre el síndrome de Down en México. También le platicaré en el edificio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, que se ubica aquí en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Cientos de migrantes centro y sudamericanos están derrotando la sede. Hay protestas porque dicen que no los atienden, son solicitantes en su mayoría de refugio eh, político y asilo en México. Además, le voy a contar... Sobre el, en, a TV Azteca, esta empresa de Grupo Salinas, la demandaron en Estados Unidos. Acreedores de esta empresa, de esta televisora, están presentando una petición involuntaria de bancarrota en contra de la televisora mexicana. Invocan el capítulo 11 de los Estados Unidos para exigir el pago de deudas estimadas en 63.315 millones de dólares. Vamos a ver qué dice también al respecto Grupo Salinas y TV Azteca. Como ve, tenemos un programa todavía con muchos temas para compartir en esta segunda hora, le agradezco que continúe con nosotros, si nos sintoniza desde la una de la tarde, si recién nos va agarrando en el cuadrante de su radio, en su celular en el internet, en las redes sociales donde también saludamos a la gente que nos ve a través de esta cámara que tenemos aquí instalada en la cabina, gracias por preferir esta opción informativa, si nos está recién sintonizando, le doy la bienvenida, esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le agradezco que nos escuche y nos sintonice, y vámonos a continuar a ritmo de cumbia esta segunda hora y ahora le informo lo que le tenemos preparado para usted en esta segunda parte del programa La primavera, oiga ya la Ciudad de México se viste de primavera ¿eh? si usted viene por estos días a la capital o vive aquí, nos escucha aquí en nuestra frecuencia central 98.5 de FM dése una miradita hacia el cielo y va a ver este paisaje maravilloso de las jacarandas las jacarandas que se pintan de lila con sus flores y pintan a la Ciudad de México de este color en varias de las zonas, avenidas más importantes y bueno pues basta con asomarse si usted tiene sus plantitas ahí en su jardincito en sus ventanas, las macetas en su departamento, eche un vistazo, ya todas están empezando a florear y a explotar que es lo que significa también esta época del año la vida que renace en la primavera después del de invierno, oiga y vamos rápidamente a escuchar sus comentarios y opiniones tenemos muchos temas todavía para compartirle pero lo más importante como siempre a esta hora del programa es escucharlo a usted escuchar su voz, lo que usted tiene que decir sobre los temas que le propusimos para comentar, opinar y debatir para eso ya están conmigo aquí en camina y les doy la bienvenida a Laura Mendiola, ¿cómo estás Laura?
1: Salvador, gusto tenerte aquí, estar yo aquí, que salva, sal, saludar aquí a Pepe, que está todo concentradísimo con la información al pie del cañón.
3: Y así se le van luego las notas, imagínate si no se concentrara. No, no, la verdad es que No, siempre el tiro. Oye, ¿y ya te entró la primavera?
1: Ya. ya. Ahora sí, ya, ahora sí Venga. digo, pero no sé cómo lo sintieron ustedes, pero ya en la mañana, sí. ya no, ya no hacía frío Yo ya no. en la mañana ya me, ya me desperté como con cierta eh, eh, calorcito digamos sí, sí, Ya sí. como que dije, de ayer para hoy sí sentí un cambio importante En la mañana que me salí nada
3: más con mi chamarra de mezclilla Y la verdad es que nos contagia pues esta, esta época del año no Ya te, como que te motivas más a, a moverte, como dices tú A salir temprano a hacer ejercicio Laura es una corredora y una eh, fitness total Así es que pues esta época del año te viene bien para esas rutinas ¿No? Sí, la verdad
13: Menos
1: es, que, exacto, la verdad es de que sí es una Son mañanas como frescas Pero sin cara en sí, el frío Y exacto. tampoco en el calor extenuante Entonces y la además, verdad es que nos viene muy bien
3: Muy bonito porque sale el sol muy temprano Y se ve todo maravilloso de verdad
1: Eso sí, aquí es cuando Sí, bueno, siempre hay que extremar las precauciones Pero más ahorita, este, en esa temporada El calor y los sí. rayos del sol Hay que si protegerse,
3: hidratarse Y usar bloqueador Cuando vaya usted a estar expuesto al sol José Luis Sánchez, ¿cómo estás?
11: Bienvenido Salvador García Sato, ¿cómo estás? Me queda al lado bonito martes Bien preparados Después de un puente bastante tranquilo Hoy ya la ciudad retoma sus actividades normales Se pinta bien, bien lo dices Con las jacanadas de morado Y sí, pues hay que cuidarse Porque se prevé eh, Se prevé que haya temperaturas altas, temperaturas altas Pero recuerden también que estamos bajo, bajo el, el frente frío número 41 Que está provocando también nevadas en el norte Y va a provocar también lluvias en el centro y sureste o de O sea que país. de pronto la primavera se va a poner un poco fresca Un poco fría si es que hay que
3: prepararse para todo esto Pero por lo pronto pongámonos de buen ánimo Porque sí, ya llegó, ya está aquí la primavera mucho gusto. es una realidad y no es maldita como dice por ahí Yuri no hasta ahora no nos, nos va pintando bastante bien y vamos a preguntar como siempre lo hacemos ahí en este momento del programa
11: qué dice el público nos dice por acá tenemos muchos mensajes Salvador eh, Salvador qué bueno que recordamos y van a recordar a los niños y a las jóvenes que viven con síndrome de Down son unas grandes criaturas sí. unas criaturas que además en lo personal que yo tengo el, el dice el favor de tener un niño así nos alegra la vida y nos alegra la familia saludos Salvador yo siempre Mira los he visto
3: pasa. a las Personas conocidas como una especie de ángeles, ¿no? Sí, son son. Son, sí, son, nacieron con un cromosoma menos es todo lo que les sí, pasa, son. ¿no? Eh, pero son seres humanos completos, viven intensamente, se enamoran, sí, pueden sí, trabajar, sí. pueden hacer cualquier actividad que se les pida. Eso sí, necesitan pues, vencer. Lo que más necesitan vencer ellos no es su discapacidad, es la discapacidad de la sociedad que los mm -hmm. quiere ver como diferentes y que los quiere marginar, Laura. Y
1: a propósito de este día, sábado, yo sí quiero recomendarles una una, una miniserie que estén en. Netflix, que uh -huh. justamente el protagonista es un chico con síndrome de Down. Uh -huh. De verdad, se la recomiendo ampliamente. Es una miniserie, son creo que ocho capítulos cortitos. Llama? Cromosoma
3: X. Ah, la empecé a ver, sí. La verdad pues, está es muy... Es un caso real, además en Chile, un chico que acusan de un delito, ¿no? Exactamente,
1: la verdad es que no les quiero hacer el spoiler, ¿Sí? véanla, está en Netflix, vale la pena, a propósito del Día Mundial. Hay que Día verla
3: Mundial. para un poco comprender más esto y... y además
1: de todo, de todo, de, to, de, 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 de que de verdad, su inteligencia
3: es sorprendente. Sorprendente, sí, y hay que incluirlos como parte de la sociedad, no hay por qué marginarlos ni verlos como algo diferente. Así es. Más mensajes, sociales. Tenemos más
11: mensajes, Francisco de García, nos Saludos Salvador, saludos desde Tamaulipas. ¿De García o de García? No, de García, así dice, sí, de García, así se. Sí, de ¿Ah, sí? García, okay. hasta se me hizo raro y dije, pero bueno, Francisco de García nos dice, saludos desde Tamaulipas, Salvador, si el presidente Benito Juárez volviera a nacer y estuviera aquí, se vuelve a morir sí. de los corajes, Salvador. Que Ya lo creo que sí, por acá. ya lo creo que sí. Lo dice también por acá, Fabiola Rodríguez, Salvador, buenas tardes, este saludo desde aquí, desde la Gustava Madero, el presidente López Obrador es el más alejado a Benito Juárez, a como lleva su gobierno hoy hasta Calderón, y se ríe, jajaja, ja, 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 ja. está más cerca de Benito Saludos es Saludos Lo dice por acá eh, García Soto También dice por acá Salvador Buenas tardes El tema del IFA Tal vez esté muy bonito Yo no he podido visitarlo Pero el tema es llegar Aunque es, eh, que esté muy bonito Y esté a precios Y puedas volar Y muy barato El tema es llegar Al final Los que pagan el traslado Somos nosotros mismos Y eso es que se carga A nuestro viaje Llegar y
3: salir eh. He sabido de gente Que vuela por el IFA Y cuando llegan Es un problema Agarrar un taxi Porque no hay No, hay, no, hay, no dejan entrar a los Ubers También o sea, es
1: cierto También es cierto eh, Sí. Si es hay era, o sea, si, si ahorita es complicado, la verdad es que al principio era todavía el doble todavía complicado. No. Ahorita todavía ya apenas sí, la jefa a... de gobierno acaba de inaugurar una vía sí. que la hace un poco más directa y los tiempos se han reducido. Incluso el transporte que sí. sale de reforma también es directo, es gratuito. Entonces sí digo eh, a costa de, 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 de sacrificar de, un poco de sacrificar, más de tiempo no
3: eh, pero sí vale la pena porque los boletos son más baratos eh, sí, si sí. usted quiere pagar un boleto más barato porque sí la, la diferencia en costos del AISM en los boletos es bastante notoria claro tiene usted que prepararse para invertir por lo menos unas seis horas en su viaje calculo sí, yo sí. no entre lo que llega en lo que sale lo que re, lo, lo, lo que te piden destino, de estar
1: las aerolíneas estar con tiempo en traslado eh, ¿no? entre que digo aquí por lo menos en este en este AIFA no se han registrado Retrasos. Lo que también es cierto y vale la pena comentar es que. No, si sí
11: hay retrasos. O sea,
1: digo, no como los vemos en el aeropuerto ah, bueno, internacional, también, también. A que a ese punto iba yo. O sea, eh, 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 pareciera, ¿no? Que, 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 que la gente ha sido como forzada en el, digamos, eh, omitiendo el mantenimiento del aeropuerto internacional de, de Juárez para que la gente se pareciera vaya. Que esa es la pareciera que esas Pareciera, de verdad. No lo hacen cada vez
3: más difícil llegar al aeropuerto internacional de, de Juárez. Salir de ahí se vuelve a veces un infierno, pierde usted muchísimo tiempo. El
1: mantenimiento, Salvador, digo, ahorita. Porque Los ya estamos en primavera, pero en temporada, o sea, de, en temporada de lluvia, eso es, este ¿no? Se cuela el agua, se inunda. Sí,
3: la verdad es que yo no estoy en contra del IFA, nunca lo he estado. ¿eh? Simplemente ¿no? digo pues que lo conecten bien, que pueda uno llegar rápido y que tenga conectividad. La conectividad es que pueda usted ahí bajarse de un vuelo y tomar otro ahí mismo, ¿no? No tener que ir a otro aeropuerto a hacer una conexión. Eso es básico para cualquier
11: aeropuerto. Sí, más mensajes, José Luis. Más mensajes tenemos por acá, Salvador. Eh, Benito Juárez fue un presidente que hizo historia en nuestro país, nos dice el señor Juan Carlos. Samarripa. Eh, hizo gracias. historia en nuestro país, sin embargo, el presidente López Obrador ha una historia pero negativa. Eh, Benito Juárez nos dejó un gran país y todas las instituciones prácticamente hechas. El señor López Obrador las trae, pero destruidas. ¿no? Dice por bueno, acá, ahí está Salvador. su punto de vista. Muchas gracias por compartirlo. También nos dice por acá el señor eh, Fidel Mora. Saludos Salvador. Buenas tardes. Te saludo desde Tamaulipas también. Buenas tardes. El tema de la violencia que estamos viviendo aquí en nuestro país no solamente es un tema que ha abandonado el gobierno local, sino también el gobierno federal. Ya pasó lo que ocurrió hace unos días en Matamoros y ya ya se olvidaron de nosotros. Seguimos viviendo con balaceras. Ojalá pudieran reportar más sobre la seguridad. Lo dicen por acá. Muchas bueno, gracias, lo haremos también. con gusto. Nos dice también por, por acá la señora Diana Rodríguez. Salvador, buena tarde. Sobre el tema del IFA, yo ya estuve ahí, no hay retrasos, pero sí me ocurrió lo siguiente: mi vuelo estaba programado para la luna de la tarde, pero porque no se llenaba, me adelantaron el vuelo. Tuve que irme más temprano. Al final me resultó bien, pero pues no y me fui a la hora que yo había planeado. Saludos, Salvador. Eso pasa no, no, mucho.
3: Hemos sabido de gente que o le retrasan mucho el vuelo o se lo adelantan uh -huh. porque hay poca. Pues, Pocos pasajeros, pues esa es la realidad Esperemos que eso cambie pronto y depende mucho De lo que bien dijo Laura, pues que terminen todas Las vías rápidas, el famoso tren que nomás No lo vemos arrancar y que haya Manera de llegar rápido al aeropuerto, ¿no? Um, en Twitter, ¿qué dice la comunidad tutera? Salvador,
1: hicimos dos Preguntas, precisamente y siguiendo con Este tema Eh... <coughs> de la inauguración del AIFA usted cree que a un año de su inauguración este aeropuerto no despega por los vuelos es el 4% los que opina el 4% dice que ya despegó y que es el futuro aquí la por la lo aviación? menos de la aviación uh -huh. en nuestro país y el 92% que sigue pues lo considerándolo como un capricho el presidente López
3: Obrador 93% pues bueno ahí está la, el punto de vista y,
1: y en nuestra otra pregunta acerca de si usted cree que López Obrador que se dice admirador y seguidor de Benito Juárez es realmente un un juarista, o no solo en la palabra, sino en los hechos, el 6% dice que sí, que es el más juarista, el 69% que no, que es un farsante, y el 26% que Benito Juárez se nos vuelve a se morir. A morir. ¿eh?
3: Si Juárez sí. no hubiera muerto, se volvería a morir, como decía el lanzón, ¿no?
1: Así es, Salvador, pues hasta aquí lo que nos han... Este, en Twitter, más preguntado. mensajitos,
11: José Luis. Sí, Maya Rodríguez, saludos, Salvador. También nos saluda María del Consuelo, saludos, señora María. Le mandamos un, un abrazo. Los niños, nos dice la señora María, los niños con down, los niños que viven con down son los verdaderos... Ángeles Salvador Como bien lo dices Alegran Y su sonrisa Y es algo que nosotros perdemos Su sonrisa Es siempre eterna Siempre están sonriendo Para todos Saludos Salvador Nos dice por acá eh, También la señorita Bueno la señora Jimena Rodríguez Saludos Salvador Buena tarde Sobre el tema de Life, Yo no he tenido la oportunidad De ir Tengo ganas de ir Nos dice por acá sí. Sin embargo Yo vivo prácticamente En Coyoacán Es imposible para eh. mí Llegar hasta allá Porque me marca En los En, los, en, 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 en Waze, Waze en, uh -huh. en Waze Por lo menos dos horas y media
3: Para llegar es, a cualquier hora. Ese es el tema pues La distancia para muchos que vivimos hacia el sur de la Ciudad de México es, es demasiada, si usted vive en el norte no le queda tan mal, ¿eh? o sea, úselo porque le conviene por el tema de, 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 de los precios de los boletos, pero si vive usted hasta el sur, pues no, difícilmente va a llegar
11: en menos de dos horas bueno, pues ahí están los más mensajitos tenemos más EGZ? le estamos respondiendo a todos bueno, nos están agradeciendo también por el tema del fútbol se están reportando porque algunos andaban también de puente al parecer, pero nos agradecen por el partido y también por el tema del platanito, nos están agradeciendo, gracias por vida los que fueron a ver sí. el partido de Pumas
3: Pachuca, no, no le fue nada bien a los Pumas no. No toques
1: esas heridas, Salvador Oye, ya corrieron al técnico Ya lo corrieron
3: finalmente a Rafa Puente Mal rato vamos a platicar Pues sí, pero
1: cuando no es el director técnico Es sus jugadores que andan Andando el escándalo y por eso no nos rinden en las canchas Porque andan echándose piscinazo Y qué te digo de las chivas,
3: ya ni quiero también No me toques esa herida porque me toca pagar Playera y tequila a José Luis Sánchez Pero
1: sí, sí, sí le diste las letras chiquitas, ¿no? Del contrato? Sí, que es para ¿Había letras chiquitas? yo del
3: equipo? No, no, no bueno, pero es una apuesta personal y está grabado. Gracias a Laura, vámonos. Y a José Luis, vámonos rápidamente a escuchar justamente este reportaje que nos preparó nuestro jefe de información, José Luis Sánchez, sobre el síndrome de Down en este Día Mundial que conmemora este esta discapacidad. ¿Cómo está el panorama en México sobre este, esta discapacidad?
11: El síndrome de Down es una alteración genética En ella, la persona tiene 47 cromosomas En lugar de los 46 que normalmente tenemos La mayoría de los casos tiene una copia extra del cromosoma 21 De ahí que también se le llame trisomía 21 Así lo explica la doctora internista Jimena Llamas
15: el síndrome de Down es un trastorno genético en el que durante la división celular se produce material genético extra del cromosoma 21, derivando en discapacidad intelectual, retrasos en el desarrollo y algunas malformaciones de órganos importantes como el corazón. Esto varía de acuerdo al grado de alteración a nivel genético. El
11: Down puede presentarse en diversos grados. Incluso, muchas de estas personas pueden ser independientes.
15: No todas las personas con síndrome de Down tienen las mismas malformaciones ni el mismo grado de discapacidad intelectual pudiendo en muchos casos lograr la independencia en actividades básicas y avanzadas de la vida diaria
6: a nivel
11: mundial se estima que la incidencia de este síndrome es de uno por cada 100.000 nacimientos. De acuerdo con datos preliminares de la Dirección General de Información de Salud en México, durante cada año nacen aproximadamente 689 niñas y niños con Down. Este síndrome no es hereditario y su mayor incidencia ocurre por los extremos de la vida reproductiva de la mujer.
15: El síndrome de Down no es hereditario, salvo en algunas ocasiones que este trastorno se repita en varias generaciones y en familia desde primer grado pudiera ser la excepción pero este trastorno es más como un error genético y se da en los extremos de la vida reproductiva de la mujer es decir en niñas menores de 20 años o en mujeres mayores de 35 años
11: para los padres de familia sin duda ha estado un reto pero también es una vida como la de cualquier padre habla Salvador Navarrete padre de Quique un joven con Down
2: Tener un hijo Down es una bendición de Dios y la verdad ver cómo va progresando y cómo va aprendiendo eh, aún con sus cualidades, lo vemos mi esposa y yo como algo maravilloso, como un buen reto de la vida.
11: Sin embargo, muchas niñas y niños así como jóvenes no reciben la atención necesaria ya que las escuelas públicas no cuentan con programas o personal capacitado. Habla la pedagoga infantil Fabiola González.
15: Es importante mantener a los pequeños que viven con síndrome de Down en terapia. Lamentablemente, las escuelas públicas no tienen el personal ni los programas especiales que estos jóvenes necesitan, por lo que los padres son quienes se hacen cargo de su educación. Muchos de ellos no pueden pagar terapias. Es necesario que el Estado vele por los derechos a la educación de estos jóvenes que, según su grado, pueden ser perfectamente autosuficientes.
11: En Alauna platicamos con padres y profesores del Ballet Sin Límites, un grupo de danza compuesto exclusivamente por niñas y niños que viven con Down. Habla el profesor Gilberto Ruiz Aranda. Lo más importante y valioso
12: que he aprendido es que no hay límites ni obstáculos para realizar distintas actividades, queriendo y teniendo la disposición para desarrollarlas.
11: Los padres ven con asombro el crecimiento y aprendizaje de sus hijos. Así lo describe la señora Toya, madre de Lupita.
0: Soy una mamá con una hija portadora del síndrome de Down, de la cual estoy muy orgullosa porque ha hecho deporte que otros que dicen normales no han hecho. Ella es gimnasta que ha representado a México en,
13: en Puerto Rico y Panamá.
11: Hoy, gracias a los avances pedagógicos y médicos, una persona con Down puede vivir como cualquier otro ser humano Incluso puede trabajar y ser económica Y socialmente activo y productivo De nosotros como sociedad Depende incluirlos y hacerlos parte nuestra Pues al final, esa pequeña diferencia De cromosomas Es la que los hace tan especiales
13: Hola a todos, soy Lucilique Que, hago, ay, que hago, se ben Lam, Y eso bien fieres
11: Para La Una con Salvador García Soto José Luis Sánchez Macías
3: bueno, pues ahí está el tema del síndrome de Down en este día que busca crear conciencia sobre la inclusión y la necesidad de reconocer las capacidades y los derechos que tienen estas personas que viven con este síndrome. Y oiga seguiremos hablando del tema, por supuesto, pero eh, rápidamente le comento eh, de estas fotografías que comentamos hace un rato de Donald Trump que está siendo detenido si ustedes las ven en las redes sociales o se las comparto en Whatsapp, son falsas mm, son fotografías, aquí yo dije que si las hubieran hecho con Photoshop, las catalogamos como fake news, me estaba hablando dos eh, compañeros, uno es David Fuentes, nuestro reportero de investigaciones especiales, y también Brenda Ruiz que es conductora aquí en el lado televisión nos explican que no es Photoshop lo que utilizan ahora en estas fotos que se ven muy reales y si usted las ha visto pareciera que realmente están deteniendo a Donald Trump no se ve, no se nota el montaje y es porque están hechas con inteligencia artificial eh, para el caso es lo mismo, pues, ¿no? Son más realistas que el Photoshop, pero lo que buscan es dar una falsa imagen de que detuvieron, son imágenes falsas, pues no son reales, es lo que le quiero decir. Y bueno, pues esto de la inteligencia artificial cada vez es más impresionante y avanzado, ¿no? Es ya una revolución total que en muchos casos, como en este, me decía el propio David eh, Fuentes, nos va a acabar desplazando a los fotógrafos, ¿no? O sea, ¿para qué quieres ser un fotógrafo y ya puedes crear la foto con inteligencia artificial?
11: No. No. Recrearla pues no Recrear Lo que hacen estos, estos Son unos robots Salvador Y va, justo estamos trabajando Un reportaje al respecto Lo que hacen estos robots Salvador Es con base en lo que ha aprendido Imagínate Desde por lo menos El año 90 De los 90 sí ah, están yo, recibiendo información, información Están teniendo imágenes Y entonces ya Lo que hacen estos robots Es completar Lo que lo que hace falta Entonces tú nada más le pones Trump es detenido Localiza imágenes En la red de policías Localiza una y imagen Y Y te arma el algoritmo Y te arma una imagen es lo Y que es hace. una imagen Que se ve
3: realísima Súper real eh, Pero deja no deja de ser En ese sentido una no, fake, fake news. news. Bueno, pues ahí está el tema de la inteligencia artificial. Le platico rápidamente sobre TV Azteca, esta noticia que ya le adelantaba José Luis Sánchez. Están pidiendo en Estados Unidos que se declare en quiebra uh -huh. en bancarrota Televisión Azteca para que pague 63 mil millones de dólares. ¿Quién está exigiendo esto y en
11: dónde? Se trata Salvador de los fondos Planis Investments y Cap Destination, Value, Total Return de Luxemburgo, el estadounidense Cyrus Opportunity Master Fund II y Sant Diaper Limited de Gran Caimán, quienes exigen y se han acogido a una herramienta llamada Petición involuntaria de bancarrota Contra esta empresa mexicana Y lo hacen bajo el capítulo número 11 de los Estados Unidos Para exigir este pago de esta cifra Que ya nos decía Salvador Y piden que pague 63 uh -huh.
3: mil millones de dólares uh -huh. Vamos a ver qué dicen allá Los jueces en Estados Unidos Por lo pronto TV Azteca hemos buscado su punto de vista Y no ha fijado una oposición uh -huh. al respecto vamos a la pausa con música Esta se llama Here Comes the Sun Es de, de los virus de 1969 Y simboliza eso, la llegada del sol la llegada de la primavera
0: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En el Consejo Regulador del Tequila AC garantizamos la autenticidad del tequila al consumidor. Consulta las más de 2.000 marcas certificadas en la página www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba CR Consejo Regulador del Tequila.
3: de la tarde con 32 minutos estamos regresando de la pausa con Mon Lafert, esta cantante chilena ahora también ya mexicana porque se nacionalizó mexicana, es una canción de 2017 se llama Primaveral y habla justo del amor primaveral esa etapa del enamoramiento donde uno está bueno, pues loco, loco por la otra persona es parte de lo que se vive también y bueno, con estas canciones, estas letras de Mon Lafer y la primavera oiga, es inevitable que uno se empiece a poner un poco alterado de las hormonas no sin duda alguna, es parte de lo que nos trae también la primavera se, la mayor parte, y eso es un dato estadístico, es real la mayor parte de las concepciones se producen en la primavera de concepciones de seres humanos que nacen nueve meses después escuchemos un poco más de Mon Lafer y su pri amor primaveral y seguimos con más para usted aquí en A La Una
7: A
0: La Una con Salvador García Soto El Ojo
17: Buenas tardes Salvador, me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio como todos los martes. Hoy quiero platicar sobre una noticia en particular que se dio en la marcha del presidente de la semana pasada. Me refiero a la quema de una piñata de la ministra presidenta de la corte Norma Piña. Quiero empezar denominando este acontecimiento como es, algo sin lugar a dudas muy grave para la democracia. Los dichos del presidente tienen efecto en sus seguidores como una suerte de dogma que hay que seguir o materializar. Ayer lunes el presidente de una forma vaga condena los hechos, pero se hace cargo de su responsabilidad y eso pues hay que reconocerlo. Desde que Norma Piña llegó a la corte, el presidente no ha parado de atacarla, de decir que pertenece al bloque conservador y que con ella el poder judicial casi se vuelve un enemigo público. Solo hay que recordar una cosa, Salvador. ¿Se acuerdan cómo fue que los seguidores de Trump asaltaron el Capitolio en enero del 2021? Evidentemente no estaba Trump ahí, pero sus tweets, sus dichos, sus discursos fueron el combustible para desatar ese incendio social que puso en peligro la estabilidad de Estados Unidos. Eso es lo que está pasando en nuestro país. La quema de la piñata de la ministra Piña, pues tiene responsabilidades que vienen justamente de este tipo de discursos y de narrativas Estemos atentos. Muchas gracias Salvador y saludos de nuevo a nuestro auditorio.
0: A la una con Salvador García Soto.
17: Muchas
3: gracias también a Maite Azuela, nuestra colaboradora en esta eh, sección, en su sección de eh, el ojo público. Y bueno, vamos a seguir con más temas. Eh. Se está registrando un enfrentamiento en Ecatepec, Estado de México, familiares y amigos de Ariel Bryan, un joven de 22 años que murió por una bala perdida el pasado domingo. Salieron a protestar a las calles y hubo situaciones ahí de enfrentamiento con los automovilistas por esta protesta. Vamos contigo, Israel Lorenzana, te saludo. Cuéntanos de esto que está ocurriendo allá en el Estado de México. Buenas tardes. Salvador García Soto, un
16: gusto saludarte esta tarde, como lo señalas, familiares y amigos del joven de 22 años, de nombre Brian Ariel Uresti Cruz, bloquearon la vía Morelos al cruce con la avenida Morelos en el centro del municipio de Catepec, aquí en el estado de México, lamentablemente, bueno, pues se registraron algunas situaciones, algunos jalones de enfrentamientos, manifestantes con automovilistas que ya pedían pasar a través de la vía Morelos. Te has de imaginar, estuvo totalmente desquiciada la circulación. Se trata de este joven de 22 años, el cual perdió la vida, tras recibir un disparo de arma de fuego, aparentemente una bala perdida, cuando se registraba una riña en la colonia San Carlos de este municipio. Y bueno, pues familiares y amigos se están pidiendo justicia. Dos personas están detenidas piden que no las dejen salir, están pidiendo justicia, y además, por supuesto, que se esclarezcan los hechos que ocurrieron el pasado domingo a Salvador. Ya para estos momentos han retirado el bloqueo, se libera la vialidad aquí en Había Morelos, y un contingente de más de diez vehículos avanza hacia la zona del panteón para enterrar precisamente a este joven. Quiero decirte que la manifestación Salvador tenían aquí el féretro y el cuerpo de este joven que uh -huh. perdió la vida, sus padres estaban pidiendo justicia, y ahora han decidido retirarse, retirar el bloqueo para ir a enterrar, una sepultura a este joven que estaba a bordo de una plataforma de tráiler y uh -huh. con el que, por supuesto, estaban pidiendo justicia. Pues, Salvador, los elementos policiacos, seguramente los escuchas de fondo, ¿Sí? comienzan a agilizar la circulación. Aún así, hay que recomendar a nuestros amigos evitar a toda costa transitar por este punto y utilizar la Avenida Central o la propia autopista México-Pachuca, eso con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Salvador
3: García Soto. La información que te tengo. Muchas gracias, Israel Lorenzana. Agradezco el reporte. Y oiga, ¿a dónde hemos llegado con el tema de la justicia en México? ¿Eh? ¿Qué tan difícil es acceder a la justicia que ahora hacen hasta protestas de cuerpo presente? Sí, los familiares protestaron con todo y el cadáver de este joven que llevaban a sepultar. Bloquearon esta vía importante allá en el Estado de México, en Ecatepec. Y bueno, pues para exigir que haya justicia para este joven asesinado eh, ahí en la zona de Ecatepec. Vaya, vaya tema. Oiga, y hablando de eh, asesinato, este que se volvió muy mediático ocurrió el pasado 29 de octubre del año 2021. El caso de Octavio Caña, este joven actor que murió en condiciones bastante extrañas en una persecución policíaca. Sobre este caso hay un nuevo peritaje, un peritaje independiente solicitado por su familia que dice que el actor no se suicidó. Y que tampoco nunca manipuló un arma de fuego. Esto por la versión oficial que manejó la policía de este municipio, allá en el Estado de México, que aseguraban que él había disparado un arma y que por eso se había asesinado con su propia arma. Contrario a esta versión de, que manejó la Fiscalía Mexiquense, él habría so, sido sometido, ejecutado y ejecutado por la policía el 29 de octubre de 2021 en Cuautitlán, Izcali, en el Estado de México. Bueno, pues la, la Fiscalía del Estado de México ofreció. Recompensa por información de Gerardo Rodríguez, el ex policía de tránsito que estuvo involucrado en esto que hoy sabemos fue una ejecución extrajudicial a Octavio Caña pues lo mató este policía que hoy están buscando en el Estado de México y su familia pues mandó a hacer este peritaje para reivindicar su nombre, su imagen y su honra pues porque al, a él lo trataron de acusar de haber sido llevado armas, de haber llevado drogas de haberse autodisparado por accidente con una pistola, cosa que jamás ocurrió, lo asesinó la policía de Cuautitlán, Iscali y hoy se busca a este policía, eh, señor Gerardo Rodríguez, si usted tiene información para localizarlo Comuníquese con la Fiscalía del Estado de México Hay una recompensa de por medio Vámonos a los deportes Ya anda por aquí el señor Oscar Mota
0: Los deportes en A la una Con Oscar
3: Mota ¿Cómo estás, Oscar Mota? Buenas tardes. Mi querido
12: Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Muchos saludos, quiero mandar rápidamente. Primero saludos a los que le van a las chivas, saludos a los que le van al Real Madrid, saludos por supuesto a los que le van a los Pumas, no tuvieron un fin de semana eh, un tanto ideal y también muchos saludos a mi señora madre que está internada, pero Mucho nos va a ir bien. A mamá, nos que a ir bien, está bien.
3: a punto de ser operada. Nos va a ir bien. Esperemos que cambio de amortiguadores. queridos. estamos bien. Querido sí,
12: bien. Cambio de amortiguadores. A ver, rápidamente, ¿qué cosa lo que sucedió el día de ayer en México contra Japón? Hay que poner en contexto lo que sucedió. México enfrentó al bicampeón de este torneo clásico mundial de béisbol. Ojo, o sea, este torneo se disputa desde 2006, que ...por algunos lapsos, de repente tres años... ...luego cinco años... ...pero entre los, eh, los que son han sido campeones... ...está obviamente Japón... ...Estados Unidos es el campeón actual... ...entonces estamos hablando que... ...se enfrentó a un peso pesado... ...segundo, a ese peso pesado... ...lo tuvo México... Eh, ...ganando, México ganaba tres carreras a cero... A ver, durante ...los tuvieron boca abajo, sí, y por por boca abajo... ...sí, por supuesto... ...por supuesto... ...y viene obviamente la parte, este doblete... ...el regreso increíble que hicieron... ...en la última entrada... Y lo celebró mi querido Salvador. Viajé yo rápidamente, me comuniqué con mis colegas allá en Japón para que me pasara nuevamente este audio de cómo narraron. Y ojo, eh, así fue como narraron la parte final cuando Japón le da la vuelta a México. Un partido muy sufrido. Escuchemos. Estoy empezando a practicar japonés, querido Salvador.
9: ¿Qué
11: dicen
9: los japoneses? Sí, ¡Sí! ¡A huevo! ¡A ver ¡Sí! En japonés, ¿no? En
12: japonés, obviamente. No, y, y es genuino, el audio es genuino quiero yo que ustedes entiendan y transmitir esa emoción, porque los propios japoneses sabían que enfrentaron a un equipo durísimo. A ver, le sudaron. Sí. ¿les sudaron, <risa> ¿Las, las bolas, ¿no? La... ¿no? Las del béisbol, las sí, del sí, béisbol, sí. por eso no las podían lanzar. Yo no dije eso, Oscar. Yo no, estamos hablando de... Béisbol. porque
3: sí les costó trabajo de verdad Muchísimo. ganarle a México. Muchos acá dicen, otra vez el llamerito y no. nos quedamos como siempre a punto, pero la verdad es que es un gran equipo, Oscar. Sí. Y lo que hizo en este torneo es va a ser histórico.
12: Hay muy pocos, muy pocos conjuntos en la historia del deporte mexicano, no solamente amateur y profesional, en este caso, que han logrado algo similar. Estamos hablando de un conjunto de básquetbol en los Juegos Olímpicos en 1932, uh -huh. estamos hablando de equipos de fútbol americano y equipos de flag fútbol femenil, y ahora este equipo nacional, obviamente, bien representado, con muchas historias, pero una de las más importantes es la de Randy Rosarena uh -huh. Una historia que la voy a contar muy breve. Randy Rosarena él nació en Cuba, pero debido, obviamente, a todo el tema que suceda ya por la dictadura él sale del país en una balsa. En una balsa, como Así muchos es.
3: cubanos es que correcto. huyen de esta dictadura del hambre, de la opresión. Es correcto. Y llega a las costas de Yucatán en una balsa. Llega a Isla Mujeres.
12: Sobrevive. Llega a Isla Mujeres sobrevive y de ahí pues obviamente sin un clavo, no tiene dinero dice la canción, sin na dinero y nada que dar, pues busca la oportunidad de, de hacer algo, pero él siempre dice yo sé jugar béisbol. Uh -huh. Llega de algún modo a Tijuana y los toros de Tijuana en la liga mexicana le dan la oportunidad de probarse, de obviamente jugar al deporte y es por ello que tiene un cariño muy grande hacia México de ahí de cuando se muestran los toros de Tijuana da el brinco a las ligas mayores actualmente está con los Reyes de Tampa Bay y entonces cuando ya bien esta situación del eh, el Clásico Mundial de Béisbol le pide al presidente López Obrador y obviamente a, a la Cancillería y demás que le permitan jugar por México en agradecimiento a que lo arroparon y de que aquí en este país
3: se le dio la oportunidad de triunfar y de ser pues, un, ¿Y sabes un deportista. ordena su nacionalización y le dan un trámite rapidísimo? El presidente, justamente López Obrador. Y nada, y
12: la manera en la que ahorita Rosalina defendió los colores, se volvió un showman, porque no solamente lo hizo
3: bien en el diamante, no, en el, en el personajes ¿no? Esta pose que hacía cuando, cuando hacía Las atrapadas increíbles, ¿no? Super se ponía con los brazos cruzados así como rapero. Justo. Impresionante.
12: Y antes de entrenar salía él, por ejemplo, con un sombrero eh, de, de mariachi, con unas botas, entonces personajes. Y los
3: chicos estos de, de Ciudad Obregón, de, de Donora, de, de Sinaloa espectaculares también que que qué? palos metidos. Andaba
12: ¿no? por ahí por ejemplo Luis César, Julio Urías. ¿Sí? verdaderamente un partido y una selección que esperemos sea un parteaguas que muchos niños, muchas niñas se quieran dedicar obviamente al deporte en general pero que obviamente puedan llegar a estos niveles solamente para terminar quiero saludar un dato la, el último juego de la serie mundial, la, la última serie mundial del año 2002 registró en los Estados Unidos una audiencia de 12.5 millones de personas que obviamente de televisión Evidentes, en el caso actual de esta Clásico Mundial de Béisbol, apenas el partido de Corea del Sur contra Japón, falta que nos den el detalle de México contra Japón, tuvo... 35 millones
3: de televidentes, 20 más que la serie mundial. Muy bien, Oscar Mota. Ya comentaremos contigo mañana. Vi por ahí una nota que maneja hoy en su columna Rosana Yala, aquí en el Heraldo de ¿Sí? México, de un joven de 31 años español. ¿Es correcto? Con una discapacidad del 76% que gana el maratón de Barcelona. No, bueno, no lo gana, lo termina, que es algo histórico para un joven con este nivel de discapacidad. Es lo
12: primero. Se inscribe, decide competir en él
3: y lo acaba. Lo platicamos Alex más. Roca, ¿no? El primer, el primer. La primera persona con ese nivel de discapacidad. Que, que logra terminar este maratón ¿Lo hay, un, hay, un, hay un audio del momento que lo termina Si te parece lo comentamos rápidamente Venga ¡Historia! ¡Historia! Es el momento en que Alex Roca va cruzando la meta Saludando obviamente A, eh, a toda la, la gente
12: Que estaba ahí y el hecho, la situación que los es es precisamente el poder ¿no? el poder controlar en ese momento su propio cuerpo, poder sí. controlar obviamente sus
3: emociones 76% lo de discapacidad tiene en su cuerpo y en su mente y ahí se escuchan sus gritos de fondo, algo histórico eh, hoy por cierto comenta, comenta, comenta esta historia Rosana Ayala en su columna Pasión por Correr, la puede usted ver aquí en generaldo.com.mx muchas gracias Oscar, Ay, un gran día para vámonos llenar. a otros temas importantes
0: a la una Con Salvador García Soto
11: Bienvenidos a la prosperidad Ahora sí echaron la casa por la ventana, gracias Salud muchachos A la de tres dicen whisky
2: Una,
14: dos
2: Esto es todo lo que hay para Mañana ni no. para frijoles hay viejo Aunque la casa, la mina y las tierras estén a mi nombre Todo va
11: a quedar igual para ustedes
3: ...que está usted escuchando de fondo y que suena espectacular. Es un gran estreno para el cine mexicano, el cine nacional. Se va a estrenar esta película llamada Que Viva México. Es la nueva película de Luis Estrada. Se estrena mañana, jueves 23 de marzo, en más de 3.000 salas de cine del país. Algo que va a ser la culminación de todo un Via crucis el que llevó esta película y su director y creador Luis Estrada, es parte de su trilogía que hemos ido viendo a lo largo del tiempo, primero con eh, el, la ley de Herodes, luego con el infierno y ahora... Que viva México eh, eh, La dictadura perfecta también entra en esa En esa línea de películas Y está en la línea telefónica Y me da muchísimo gusto saludar de verdad A Luis Estrada, director, guionista Productor de esta película y uno de los Grandes hoy eh, personajes del cine nacional ¿Cómo estás querido Luis? Qué gusto saludarte Buenas tardes
16: Mi querido Salvador, un gustazo saludarte Ahora sí que ya es una tradición Aunque sea cada, cada año de Obispo Como <ríe> se decía antes ¿Sí? Que nos encontremos, pero encantado de estar contigo. He
3: tenido oportunidad de platicar contigo antes de, de tus otras películas El Infierno, La Dictadura Perfecta y ahora es este que viva México que te he visto, te he escuchado en entrevistas todo lo que te costó terminar la película Luis, desde financiarla escribirla por supuesto producirla, filmarla y luego estrenarla, te echaste ahí un pleito con las eh, eh, cadenas de distribución con las plataformas, bueno hasta censura terminaste denunciando por parte de los fondos federales de promoción al cine
16: pues mira, hacer películas en México nunca ha sido fácil, no. ahora sí que te puedo contar desde mis primeros ejercicios hasta esta última película, pero que viva México yo la califico como mi película más ambiciosa uh -huh. en muchos aspectos, ambiciosa porque es una superproducción, como hace mucho no se filmaba en México por su costo, eh, y eso pues ya implicaba, pero también ambiciosa en lo temático, fue un guión para el que yo trabajé durante muchos años, y ya cuando lo creía tener listo, pues empecé a buscar las posibilidades de filmarla, tuve problemas con los fondos federales, como bien lo dijiste, luego se me atravesó la pandemia, terminé haciendo la película con Netflix, que afortunadamente la, la apoyaron de principio a fin, pero yo desde que empecé a, a querer hacer esta película siempre pensé que el mejor lugar donde debía de encontrarse con el público, que es para quien yo hago las películas, uh -huh. Ahora sí que no lo tomes a mal, pero ni no son ni para los periodistas, ni sí, para roto, los críticos, totalmente. ni para los analistas. Uh -huh. Siempre tengo al público en mente y siempre quise que llegara a las pantallas, que llegara a los cines tradicionales, porque a lo mejor, como ya estoy viejo, sigo pensando oh, que el cine se ve que... mejor en el cine sí, y no como en ningún otro como lugar. se debe
3: ver, ustedes las conciben así, sus creadores las conciben para una pantalla en cine y así se debe de ver, Luis. Pues mira, ahora sí que así fue y el que lo haya conseguido lo siento de verdad como
16: un logro. Uh -huh. Ahora viene el gran reto que es, que es que la gente nos acompañe, asista, se coma sus palomitas y la disfrute, pero sí creo que es una película que se va a disfrutar mejor en compañía de otros. Es una película, creo, con una propuesta muy polémica, muy uh -huh. provocadora uh -huh. en estos tiempos que estamos viviendo de confrontaciones y de polarización. Entonces creo que verla ...con otras personas en una sala oscura... ...y tus cinco sentidos puestos en una pantalla... Va a ser una muy buena experiencia.
3: Sin duda, eh, va en esta línea de crítica social y crítica política que tú hoy me parece que eres el cineasta más representativo en esta generación. Lo hiciste con, muy bien con eh, la ley de Herodes, que se volvió una película que incluso muchos consideran influyó en la primera transición y la alternancia democrática en México en el año 2000. Luego con el infierno, que retrataste este país en llamas que nos dejó Felipe Calderón. Y eh, eh, después haces la dictadura perfecta cuestionando el gobierno y el, el regreso del PRI al, al poder. Y hoy en esta hablas de este México polarizado, el México de López Obrador, en el que estar a favor, en contra de una idea puede costarte, bueno, pues hasta expresiones de odio, como hemos visto últimamente. Mira, yo
16: creo que efectivamente es una película que también tiene una carga política fuerte uh -huh. y además que estando el, el ambiente político y social tan enrarecido como yo lo siento así, siento que de verdad estamos estirando una liga que, y que las consecuencias pueden ser muy graves, porque además pues ahora que ya se acercan nuevamente una carrera presidencial sí. y, y todo el mundo llama a, a, a tomar partido, a formar bandos, a, a, a enfrentarse con los amigos y con los parientes, porque sí creo que sí estamos viviendo tiempos muy complicados. Y creo que la película retrata eso, pero también retrata muchas cosas más. Uh -huh. Es una película que hice, quise hice pensar cómo somos los mexicanos. Sí. Es un tema que ha obsesionado a muchas sí. personas. Desde Octavio Paz, ¿no?
3: Desde Octavio Paz hasta desde ahí.
16: Octavio Paz y Samuel Ramos Samuel y Ramos, Roger sí. Bartra y Monsibais uh -huh. y Alfonso Reyes, los muralistas mismos siempre estuvieron intrigados y tratando de explicarnos. Entonces, cuando te digo que es una película que, que, que quiere hablar de muchas cosas, uh -huh. creo que sí se pueden eh, poner en la liga de esta saga, que es como yo autocalifico a estas cinco películas, sí. no hablamos mucho porque no está disponible todavía Un Mundo Maravilloso, pero las otras sí están en la plataforma de Netflix y creo que la gente va a encontrar también muchas referencias, un poco para entender cómo han sido estos... Estos casi ya 90 años de permanencia del PRI en el poder.
3: Sin duda. Uy, me equivoqué. Uh, no, no, 70? perdón, perdón, ya no está el PRI, ya se fue, Luis, se supone. Eso, eso dice, <risa> Eso dicen ah, que mira. se fue, pero parece que regresa, regresaron recargados y con otros colores. Mira, yo creo que nunca se fue. Nunca. Así de temerario son las Totalmente.
16: afirmaciones de la película. Ajá. Yo creo que el Foxato fue una versión camuflajeada sí. del PRI, lo mismo el Calderonato. Ajá. Y un poco creo que, desafortunadamente, porque había muchas expectativas pues esta cuarta autollamada por ellos, cuarta transformación. Sí. Pues también tiene este olor un poco a, 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 al PRI. A lo más que rancio.
3: camuflajeaba de muchas formas. Sí, a lo más rancio del PRI. Luis, la verdad, no se puede usted perder esta película de Luis Estrada, jueves 23 de marzo, 3.000 salas de cine. Y la verdad, mi reconocimiento, Luis, porque has dado una batalla. Ya no solo eres un gran director de cine, que eso lo teníamos más que constatado con, tus, con tu obra cinematográfica, sino también te convertiste ya en un hombre que ha abierto brecha para los cineastas mexicanos, ¿no? Te enfrentaste a Netflix, te enfrentaste a las distribuidoras de cine, te enfrentaste pues al poder en ese sentido de haber denunciado que te, te negaron fondos para financiar tu película y yo creo que eso te, te, te hace hoy un, un cineasta de gran valía, Luis, no se puede usted perder esta obra de verdad eh, véala, que viva México, un retrato de la idiosincrasia de los mexicanos, junto con este ambiente de polarización que vivimos en la 4D todo el éxito Luis, de verdad y... mil gracias querido Salvador y ojalá nos veamos pronto, cuando tú me digas me encantado un abrazo Luis un Estrada abrazo y no se pierda gracias. de verdad, a partir del jueves en todas las salas de cine, 3000 en el país hay que apoyar el cine mexicano no porque sea nacional, porque es cine de calidad este de Luis Estrada es un cine que ya ha acreditado, bueno sus otras películas El Infierno, el, la, la Ley de Herodes fueron fenómenos de taquilla ¿eh? y esta no dudo nada que lo va a hacer Poncho Herrera actúa, está por supuesto el su, que llama Luis Estrada su alter ego, Damián Alcácer que es su acta, actor de cabecera un gran reparto, una gran historia y un retrato de cómo somos los mexicanos todo surge a partir de la historia de una familia eh, pues que el, muere el abuelo, deja la herencia y ahí empieza un pleito que retrata en mucho cómo actuamos y cómo somos los mexicanos no se la pierda, que ahí viva México se
11: estrena este jueves y vámonos rápidamente a despedir de usted, José Luis, algo de último momento. De último momento la Fiscalía General de la República, Salvador impugnó el pasado fin de semana la sentencia de amparo que ordenó cancelar la orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así que impugnada ahí está esta decisión, Salvador. Eh, e impugnada la decisión de haberla cancelado, ¿no? vamos a ver qué dicen los jueces
3: al respecto, que pase una excelente tarde provecho a nombre de todo este equipo, le digo gracias lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y yo y todo este equipo lo esperamos mañana a la una, hasta mañana
0: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa
18: a la una con
0: Salvador García Soto